0: 12 часов 7 минут московское время. Мы возвращаемся в программу «Еврозона» с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко. Он на прямой связи со студией. В студии Вести ФМ Ольга Подолян. Средства связи 5533-Вести плюс 7903 176 Для ваших вопросов. Владимир, вот присылают нам вопрос наши слушатели. Уже много их по поводу желтых жилетов. Спрашивают, как скажется и сказывается уже сейчас на туристическом потоке с учетом того, что Франция много, несколько лет подряд остается лить среди всех стран мира по количеству въездного турпотока и почему так ожидают именно этой акции протеста желтых жилетов вот сейчас после тех выходов которые мы наблюдали в прошлые выходные
1: вы знаете ольга абсолютно правильно из Италии переместиться во Францию, потому что лидер все-таки Китая, он после Италии, у него запланированный визит во Францию. Именно поэтому желтым жилетом запретили э, проведение мероприятий в определенных местах. И связано это вроде бы как э, в том числе с приездом, между прочим, никого иного, а как э, Си Цзиньпиня. И вот эти вот такие мелкие запреты, мелкие пакости с желтым жилетом, они вот центр как бы пробуют обезопасить. И то, что запланировано вот на завтра, 24 марта, у нас будет большая встреча, именно китайский лидер во Франции. И же продолжение того же разговора о нечестности или наоборот о честности госинвестиций в определенные активы. Но тем не менее давайте так в Тулузе запрещено собираться на центральной площади э с полудня до 21 часа это сообщила префектура города почему ну по одной простой причине потому что постоянно какие-то вспышки насилия постоянно происходит какое-то противостояние между силовиками и, и демонстрантами и когда имущество уже начинает грабиться, портиться, знаете, то, понятно, полиция должна вмешиваться. И в этом отношении, ну, мне кажется, даже если бы Зенпин не поехал во Францию, все равно, вот, все равно были бы ограничения. Потому что после прошедших выходных, которые у нас были, когда действительно картинки с того, как громят определенные магазины на Элисейских полях, нужно что-то предпринимать. И в этом отношении вандализм, конечно, ну, никак не увеличивает симпатии к желтым жилетам. Хотя, ярко выражено, это не те желтые жилеты, которые начинали. Оно даже видно было по картинкам наличие, точнее отсутствия желтых жилетов на этих людях и наличие вот такого серого блока, непонятного с закрытыми лицами. Это большая разница. Так вот, Елисейские поля для желтых жилетов, они закрыты. И ну, в этом есть определенная логика. Если вы себя вели неправильно, то как же можно вам там разрешать? А второе, вы знаете, событие очень такое интересное. Дело в том, что Макрон... Э усиливает тоже противостояние, он не идет на компромиссы, он не идет на разговор, на диалоги, понимаете, а он все-таки мобилизовал террористическое подразделение армейское. И это уже не шутки, потому что э, у французов очень специфическое отношение к тому, когда э, армия начинает вмешиваться в гражданские дела. Одно дело полиция, и все знают, какая у них полиция, насколько она жесткая, насколько она не переговорная в этом Отношении. Именно поэтому слезоточивый газ льется просто реками, именно поэтому э, водой, холодной, ледяной, обливали, зимой, ничего страшного. Вот эти э, кадры, которые приходят из Франции, они говорят о том, что ну как, противостояние есть, не больше, ни меньше. Но политического какого-то консенсуса никто не видит. И вот эта вот опасность беспорядков, которая у нас в любом случае сегодня ожидается, точно так же, как и на прошлых выходных, то давайте так, 19 раз все-таки желтые жилеты выходят. Что мы от них ожидаем? Что у них такого в повестке нового? Ну хорошо, Китай Китаем, Китай там три улицы закроет, но, но вообще что они хотят? Ну 19 раз это уже показатель такой сильный. Вот просто выйти повандалировать, просто разнести в пух и прах какой-то шикарный магазин? Нет, конечно. Ну, Владимир, всё я больше... знаете, на
0: что обращаюсь? внимание, что несмотря на то, что происходят вот эти акты вандализма, несмотря на то, что э, там громят магазины, громят дорогие рестораны в центре Парижа, и несмотря на то, что выходят статистические замеры эти самые, которые говорят, там, говорят о том, что снизился уровень, о, снизился уровень поддержки э, и, и упал на 8 пунктов, но все равно он остается стабильно
1: высоким. <звы> И да, и нет, я бы так сказал, стабильно высокий, да, и снижение тоже, да, то есть, когда вышло 280 тысяч, конечно, это нельзя сравнить с 30 тысячами протестующих, Из изменилась немного природа этих протестов, и они стали агрессивнее и жестче. Это раз. Два. Они стали более централизованы. Это тоже очень сильное изменение. Не было того, что призывали всех приезжать в Париж и в Париже бастовать. Не было такого. И не просто так парижская префектура вот на сегодня, она запретила уже, ввела новые такие правила. Начинается вроде все логично и правильно с того, что запрещен любой вид оружия или то, что может быть использовано как оружие. Но здесь все логично и все правильно. дать Не надо даже об этом говорить. Но это так начинается запрет, знаете, логически красиво и правильно, а заканчивается тем, что запрещен э, шарф на лице, запрещены шапки, которые скрывают лицо, то есть ужесточение не только в виде э, определенных артикулов, которые выпускают префектуры, усиление действительно еще и в том, что армия будет помогать обеспечивать безопасность. Насчет уменьшения и стабильности, количество уменьшилось, агрессивность увеличивалась интенсивность разговоров о том, что желтый жилет очередной раз приходят, они добились того, что они стали силой, действительно силой. И, и мобилизация армии в данной ситуации как раз это и подтверждает, что страхи очень сильные. Вполне возможно, что в прошлую субботу расценили как определенную тренировку, как определенный забег. Погромили, подумаешь, какой-то магазин. А если это будет не магазин? А если это будет президентский дворец? А если они его действительно захватят, президентский Президентский дворец, и не будет оттуда выходить, их нужно будет выкуривать, и вполне возможно, что их условия будут приняты и услышаны французами, а Макрон тогда себе ничего не оставляет, как только уйти в отставку, для того, чтобы прекратить просто напряжение в стране, и напряжение достаточно сильное, и вот вандализм, вандализмом, они были изначально изначально сопровождалось столкновение со временем с полицией. И изначально эти столкновения с полицией, которые были в желтых жилетов, пробовали окрасить только к случаям вандализма. Это неправда. Желтые жилеты, когда сталкивались с полицией, зачастую, это была ответная реакция на то, что полиция действует очень жестко и очень грубо. Ведь в преддверии э, каждый раз демонстрации кто-то задерживается. И вот этот вот кто-то задерживается, когда происходит, их выпускают пост этих маршей, во время марша задержится огромное количество людей и зачастую, ну грубо говоря, своих отстаивают И процесс насилия, он обоюдный. И такая ну, необъяснимая реакция, жесткая реакция со стороны полиции, она всегда была вот во Франции. Все французы знают, как полиция реагирует. Вот, очень жесткий, не пере... вот в отличие от немецкой полиции, которая зачастую выступает и психологом одновременно, и переговорщиком. Во Франции отношения к полиции, да, другое, То есть лучше с ними не связаться, потому что они жесткие. Я бы сравнил так, что еще Австрия вот такая же жесткая в этом отношении к демонстрантам. Франция и Австрия, наверное, самые жесткие, и у них правила самые жесткие, и это знают граждане этих стран. Владимир, отношении... а опасения
0: да. Ники среди французов, ожидания, что будут дальнейшие ужесточения?
1: Так оно уже произошло, Ольга, ведь э, ужесточение в, в том, что армия будет помогать полиции, вот это уже достаточно неприятная вещь для французов, армия защищает государство, армия это суверенитет французский, армия управляется правительством. И она не может правительством быть направлена против граждан. Вот это вот у французов достаточно четко в голове существует, что армия не должна присутствовать в этих вещах, в противостояниях и прочем. Достаточно полиции. Если посмотреть на количество участников полиции и демонстрантов, вот после того, как первый раз произошла такая крупная демонстрация, скажем так, эта демонстрация смогла дать толчок тому, что был введен мораторий на энергоресурсы. Это победа, можно сказать, сразу такая единовременная временная победа, этот мораторий. И активная группа говорит, что это обман, что это никакая не победа. Вот знаете, пройдет время, мораторий снимут и все будет как было до нашего большого протеста. И если мы посмотрим на количество силовиков, то зачастую было один к одному. На каждого демонстранта был один полицейский, такое количество. И неужели они не могут справиться? Здесь увольнение какого-то шефа полицейского роли не сыграет вообще и это структурный процесс, это системный подход, и, конечно же, когда регулярные протесты, и у тебя каждый раз происходит какой-то погром, разгром, разворовывание, вандализм, а и выясняется, что по статистике да, вроде бы как уменьшились демонстранты, но их агрессивность-то увеличилась, и полицейская вроде бы как один к одному, но могли бы шкупировать тогда, могли бы действительно остановить как-то вот эти вот происки агрессии, но не направленную в данном случае на полицейских, а Направленную просто вот куда угодно эту агрессию направить. На богатую витрину, на банк, понимаете, бросить коктейль Молотова. И те все яркие заявления, которые мы слышали на прошлой неделе, они как раз готовили граждан Франции к тому, что произойдет определенное закручивание гайки. И оно вот ярко выражено в том, что армию задействует. Это нехороший абсолютно для Франции... Знак, и он может спровоцировать как раз не то, что задумал Макрон. Вроде под э, он заинтересован в безопасности, но это может вызвать дополнительную волну насилия. Ему могут не простить за то, что Владимир, он Но ну, ситуация привлекает. вообще выглядит безвыходной, выходной. А, выходной. <laughs> а, есть, конечно, выход. Очень простой. А, Макрон прекрасно понимает, что увольнение какого-нибудь полицейского перфекта э, не приведет к изменению ситуации. Ведь от того, что во Франции, в Париже непосредственно сгорел один магазин или его разграбили, глава полицейского ну, никак не несет ответственность за это. Если он не справился, то не его вина, что он не смог защитить этот магазин, Вот если очень по-хорошему разбираться. Его разменяли, его назначили быть виновным. И вот это вот сделать крайним и разменять, это то, что Макрон в запасе, разменять какого-то определенного политика, который возьмет на себя ответственность, в кавычках, конечно, на него его просто возложат эту ответственность, и после этого пойти на уступки определенного плана, либо же еще жестче, просто запретить этот процесс, запретить демонстрацию, в этом отношении, конечно, планов много. И понятно, что есть штаб безопасности, который все эти планы рассматривает, планирует определенные вещи. Они не сводятся только к силовому противостоянию, что вот нужно еще больше полиции, что сделал Макрон. В принципе, это ошибка. Больше полиции нет, поэтому надо привлечь армию. То есть больше силовиков сейчас. Ну, достаточно тяжело Макрону. Он находится под перекрестным огнем. И его активность, которая вроде бы существует, она для меня достаточно популярна. То есть, он делает заявление, вы знаете, можно говорить сколько угодно о демократии, о свободе слова, найти красивые эфемизм, все что угодно можно говорить. Но есть претензия непосредственная. Непосредственная претензия к Макрону. Он не нравится протестующим. И изначально вот самые первые митинги, которые были, они же действительно, давайте так, полиция больше провоцировала митингующих. И требование их было, ну, оно абсолютно логичное требование. Удорожание э и введение дополнительных пошлин на энергоресурсы приводит просто к удорожанию, глобальному уд подорожанию жизни. И когда они увидели, что моратории введены, вот на Роском этих предложений, что они еще хотят? Ведь они же действительно говорят о том, что правительство должно инвестировать деньги, давать какую-то возможность покупать недорогое жилье. Но это проблема вообще всей Европы сейчас. Скачок очень сильный произошел. И никакие правила на рынке недвижимости не, не спасли сейчас то, что в центре города практически не осталось людей, которые там родились, потому что аренда подпрыгнула на жилье очень сильно за квадратный метр. Это проблема вообще крупных городов такая. И в этом отношении ну, налог, рост бензина на цен конечно же это первично было. Сегодня это просто недовольство Макрона. Не больше и не меньше. И недовольство именно этим мораторием. Потому что после моратория что? Моратория это временная приостановка не больше и не меньше. Это такая тоже мода, знаете, в Европе моратории вводить. Я поговорю еще о моратории в другом контексте. А в, скажите, в контексте А скажите, я бы знаете,
0: хотел, какой -то момент уточнить. Помните, какое-то время назад говорили о том, что желтые жилеты как вот некое движение могут распространиться по всей Европе. Я помню, в Германии кто-то выходил в знак поддержки на Берлинском кинофестивале появлялись люди в желтых жилетах. Вот эта некая опасность, она, ее удалось снять, или она по-прежнему а
1: сохраняется? Ольга, вы знаете, иногда преподносят коллеги некоторые моменты ну, более сильно и пробуют, знаете, э, вот раздуть вот определенный ш, информационный шар. да, И предоставлять информацию, она немного искаженная. Э, я бы не говорил, что в Германии желтые жилеты вообще представляли какую-то опасность. Это настолько было мелко, незаметно. Когда 200 человек собираются где-то в Мюнхене. Ну, о чем? Это ни о чем вообще. Что такое 200 человек? И в Берлине то, что было. Знаете, у меня есть много фотографий в телефоне. Я фотографирую желтые жилеты в Германии. Потому что, когда идут группы из детских садов, и вот эти малыши такие веселые, они все в желтых жилетах. Потому что так положено. Если вы переходите дорогу, на вас должны быть отражать. И вот эти вот группы желтых жилетов, они намного массовые, чем те политические, которые собирались. Малыши в желтых жилетах, они присутствуют везде, на улицах, когда хорошая погода. А вот чтобы это политически было в контексте, в Германии нет. Другое дело то, что было в Брюсселе. Там был в определенный момент даже, я бы сказал так, опасности, перелом, изгиб, что вот сейчас начнется и начнется действительно по всей Европе, но не в контексте Германии, а вот Брюссель подхватит, Италия может быть где-нибудь как-то поддержит. Нет, сейчас этого нет. И даже косвенно не намечается ни в коем мире. Потому что так получилось, я не знаю, то ли совпадение, то ли профессионализм, то ли профессиональное совпадение. Но в Германии, может быть, и появились бы жилеты, но практически все профсоюзы смогли выторговать у своих оппонентов, то есть работодателей, акционерных обществ, крупных, крупные компании, пошли на соглашение с профсоюзами на увеличение зарплаты. Практически все. Нету проиграв. Вы обратите внимание, нету забастовок. Были предупредительные забастовки. Аэропорт Берлина не работал. Э -э, пилоты там, Люфтгансы. Ну, много что было. Там, профсоюз по металлу э, требовал что-то. Профсоюз госслужащих требовал что-то. Вот если бы не пошли на уступки профсоюзам, тогда профсоюзное движение могло бы объединить всех. И тогда мы бы увидели желтые мирные протесты на территории Германии. Немного ленивые, карнавальные, как это часто происходит. Но это не было бы Pfff <sighs> Поддержкой консолидации Франции. Это было бы внутренняя германская проблема. И мне кажется, что пример французов, он подстегнул на переговорах уступить профсоюзам. И все переговоры, которые закончились, удачно закончились. Такое тоже редко бывает. Ну, подумаешь, там 3-4 дня предупредительная забастовка. Подумаешь, там самолеты не летали. Ведь мы в нашей программе говорили о том, что уважаемые пассажиры, кто летит в Германию, внимательно проверьте, потому что просто аэропорт не работает. Забастовка грузчиков элементарная вещь. Или забастовка перспектива который охраняет вход и проверяет металлодетектором нас при входе. И в этом отношении связи не было. И ни разу. Та связь, которая в Брюсселе была, техническая, я бы сказал, связь, она растаяла, ее нет больше. И это получается только внутренняя проблема французов. И никак иначе. И, конечно же, обратите внимание, но ну, действительно никто не вмешивается во внутреннюю проблему французов. Здесь очень сильная несправедливость. То, как те же французы вмешивались в события на Украине. Здесь нечестность, здесь лицемерие. Здесь не политика двух скоростей. Здесь абсолютная прагматика. Вы к нам не вмешиваетесь, а мы можем вмешивать. Я хочу еще вернуться вот по поводу антитеррористического подразделения. Дело в том, что чудом избежали смерти люди, которые вот могли попасть в душливый газ, когда загорелся банк и люди, живущие в том же доме, что и находится помещение банка, вот они были эвакуированы. Их этих потенциальных убийц так и назвали во Франции что это никакой не протест, это не поджог, это потенциальное убийство. И в этом отношении вот я не согласен, конечно. Я вернусь к тому, что усиление произошло с мобилизацией антитеррористического подразделения. Пожар не имеет никакого отношения к тому, что там какие-то антитеррористические подразделения должны быть задействованы. То есть вот здесь вот э, есть странные вещи, потому что антитеррористическое подразделение не научено дубинками разгонять демонстрирующих и разливать э, слезоточивый газ э, литрами, а антитеррористические подразделения у них совсем иная функция. Вот здесь вопрос большой. Чего же боится Макрон? То, что уволили парижского перфекта полицейского это одно а то что антитеррористические гайки закручивать вроде бы как то тогда мы встретимся с такими основными проблемами а это действительно находится в рамках еще мирного протеста может быть они что то знают здесь начинаются спекуляции почему антитеррористическое подразделение должно помогать в разгоне демонстрации здесь очень много вопросов в принципе к концу дня будет известно насколько задел Макрон чувство французов тем, что вот он отдал такой приказ. В принципе, французы могут и проигнорировать это и сказать, ну да, действительно, начались погромы, начался вандализм, нам это не нужно. И здесь все методы хороши, только чтобы прекратить вот этот вандализм. И даже если это будет антитеррористическая команда. Так что к концу дня, когда мы узнаем не количество, сколько вышло протестующих, а примерно увидим картину, сколько было поджогов и насколько смогла полиция действовать Действительно спасти э, мелких предпринимателей, да и крупных, почему нет, э, кто пострадал, чьи магазины были разнесены в пух и в прах. Э, тогда можно говорить о том, во что превращается этот процесс. И сейчас вот даже непонятно. Э, и запрет выйти на Элисейские поля, ну, в принципе, он где-то оправдан после последней субботы. Если исходить из того, что французы не очень хотят, то действительно все упирается в этот мораторий. Когда он закончится, что же мы будем иметь на руках? Продлит Макрон или не продлит? Будет он так играться до европарламентских выборов? Или все-таки он уступит? Но они же совсем скоро,
0: эти самые европарламентские выборы.
1: Сколько для них там осталось? Да, совсем ничего. Этой весной еще все закончится. У нас на повестке дня украинские выборы. После украинских выборов, которые приковывают внимание, понятно, очень сильно. И вторая тема, конечно же, это европейские выборы. И здесь очень мягко, то, что я говорил, что надо перейти И у нас
0: там уже совсем рядом. Все-таки должен же в какой-то форме он состояться?
1: Вот здесь... Пройдемся немного по европарламентским выборам, потому что Брекзит тоже, кстати, имеет к ним отношение. Дело в том, что если Лондон не выйдет из Евросоюза, то по логике вещей он должен принимать участие в выборах. Это абсолютно прямолинейно взаимозависимые вещи. И Brexit-Brexit, там от отстрочкой. Но тогда можно пересмотреть вообще все правила. И Великобритания, если еще будет членом ЕС, извините меня, 23-26 мая, то тогда это точно, однозначно обязано не принимать участие и проводить выборы в Европейский парламент. И давайте так, это не мое заявление, это не мои размышления. Это уже имеет отношение к тому, что заявляет Брюссель. Это достаточно интересно, представляете, Брэкзит, ну, Брэкзит. А, подожди, Brexit, а тогда, Brexit, получается,
0: да, тогда получается, что они должны откладывать его с учетом грядущих выборов в Европарламент еще до конца года, что ли?
1: Ну, в, здесь тоже опри, определенные а, мысли Владимир, существуют. Мы с
0: вами на эту тему поговорить, нужно нам прерваться, у нас новости, потом продолжим. Программа Еврозона 12.34 Московское время Средства связи 5533 Вести начали сообщение и плюс 7900 376 363 Для ваших вопросов и комментариев Владимир Сергеенко, автор ведущей программы на прямой связи со студией что, Владимир, у нас есть возможность с вами продолжить А остановились мы с вами на грядущих Brexit. выборах в Европарламент и на... Да и на Брекзите
1: да. Здесь все очень просто у нас произошел такой определенный системный сбой в Европе. И опять очередной раз видно, что европейские политики вроде бы как единодушны. Когда слушаешь или читаешь, что было сказано на пресс-конференции по итогам в брюссельской встрече всех руководителей Евросоюза, то получается так. Все, что касается Китая, такой единодушный фронт. Мы боимся, что там делает Италия, между прочим. Очень такой тонкий момент. Макрон предложил Меркель приехать, заскочить во Францию, чтобы она тоже могла поговорить с китайским руководителем. Но что касается Великобритании и Брекзита, то здесь, ну, как бы есть определенные трудности. И в этих трудностях, конечно же, нужно процитировать Дональда Таска, который сказал, что судьба Брексита находится в руках наших британских друзей. Может быть, Дональд Таск действительно прав, что Евросоюз готов к худшему, но надеяться на лучшее. Лучшее – это значит, что Великобритания останется в Евросоюзе и, наверное, примет участие в создании единой европейской армии. И выйдет из каких-то системных договоров США, и много что еще может произойти. Это лучшее. А худшее, это то, что она доведет Брекзит до логического конца. Притом разницы нету как. Лишь бы только отстать от Евросоюза. Но Туск же сказал, отношении...
0: предупредил британских депутатов, что для них еще много места в аду.
1: А, это кто у нас сказал?
0: Дональд Туск у нас пошутил так. Э, за какое? безответственный подход к Брекзиту британским депутатам в аду еще много места.
1: Вот здесь Ольга очень... Ярко выражено, кстати, очень ярко выражено неуважение к британскому народу. Потому что Брекзит это не навязанное и какими-то инопланетянами, неизвестными какими, или как модно делать все время Россию виновной во многих грехах, Кремлем, э, навязанной какой-то идеологии или философии. В Евросоюзе настолько сильно много противоречий и проблем, и то, как себя ведут европейские лидеры с устранением своей брюссельской вертикали, именно это заставило в первую очередь англичан задуматься о том, что они не хотят вместе в одной лодке плыть. Ведь англичане бы хотели с большим удовольствием использовать беспошлиный рынок Евросоюза, почему бы и нет. Просто выйти из брюссельской вертикали. Вот оно основное требование. И то, что э, на плечах британской экономики находятся определенные пиявки Евросоюза, тоже правда, которых не хочется оплачивать. Но ведь никто не говорит о том, что нужно стимулировать те экономики тех стран в Европе, которые слабые, для того, чтобы они перестали доить крупные державы. Это же очень просто. Сделайте так, чтобы не надо было строить автобаны за европейский счет в Румынии, чтобы Румыния могла сама это сделать. Инвестируйте в румынскую экономику Достаточно так, чтобы она встала на Нет, мы будем свою экономику поднимать Но при этом будем давать гроши И каждый раз засчитывать И выносить мозг По поводу того, что у вас там коррупция или не коррупция То есть контроль оставляем в себе В этом отношении Логично, конечно, что кто-то хотел Ассоциатива в а кто-то нет Народ сказал свое мнение. Кто-то его проиграл, как на выборах, кто-то выиграл. И Евросоюз очень заинтересован, чтобы в Великобритании осталось. Во-первых, шикарный донор. Уж что-что, но это правда. А второе, ну, знаете... Никаких те
0: сложностей, перетурбаций, все как-то попривычно, спокойно и, так сказать, по-европейски домашнему. Кроме
1: перетурбаций, да, я согласен с вами, кроме перетурбаций и спокойствия есть еще такая штука. Евроскептицизм. Это понятие, которое присутствует в Европе, но почему-то считается, знаете, как будто это доктрина евроскептиком быть, как будто это что-то плохое, как будто ты из мира демонов. И вот здесь, если действительно Туск сказал, для меня эта новость, я пропустил как-то э, по поводу ада, это не шутка абсолютно. Это и есть расчленение Европы на хороших и плохих. Вот мы хорошие, а вы плохие. И вы инокомыслящие не имеете, не смеете задумываться о том, что Евросоюз это плохо вы сразу становитесь вот этими людьми из ада какого-то, плохими какими-то. Вот это вот зло и добро, которое все время себя демонстрирует Европа, она касается всего. Мы хорошие. Они сами себя, вот так самозванцы, назвали себя, что они во всем хорошие. И все, что они делают, и когда они оружие поставляют в страны, в которые поставлять нельзя, они все равно хорошие остаются. И в этом отношении, конечно, пальцем показано тех, кто плохой. И вот хороший, плохой, зло и не зло. Вот, вот простое разделение. А то, что человек имеет право быть европой, то что партия имеет право быть евроскептиком это уже все это из категории зла значит ты нам враг какое-то отношение имеет тогда к понятию либеральность свобода мнение свобода слова какое если вы сразу клеймите это может быть здоровая конкуренция в том же Европарламенте, она не повредит и здоровая критика Евросоюзу не повредит, как единый целый механизм Евросоюз имеет много нюансов есть те, кто за вертикали, есть те, кто против вертикали, выстраиваете свою вертикаль, но зачем же вы начинаете выносить на другое дискуссионное поле разговор о зле и добре когда это просто другое мнение, иное и вот Великобритания, она ярко выраженно показала, что у нее есть иное мнение, и с ним надо считаться она хочет уйти, то есть Великобритания евроскептицизм, он должен быть признан как таковой. Но если в Европе появляются евроскептики, то их начинают клеймить. Понимаете, как что-то, какое-то исчадие зла. Очень мне не нравится тогда, то, что Туск такие заявления делает. Ну, он что же сказал, что надежда умирает последней. И вот, ну, не знаю, у политиков не должно быть надежды. У них должно быть четкие маршрутные карты, по которым они идут. И если их нет, то их надо создавать, а не надеяться на что-то. Вот она, европейская политика. Это его цитата, это не моя цитата это, Но он сказал, что готовы к худшему, надеемся на лучшее. И, как вы знаете, надежда умирает последний. Вот пусть у него надежда умирает в э, И в этом отношении, конечно, оно перекликалось. И саммит, и единство на этом саммите э, против Китая. И то, как они боялись, что Китай смог договориться и пошатать единую европейскую позицию э, в Италии. И почему Макрон пригласил Меркель на разговор э, с Китайским. Ну, ну конечно же, мог бы пригласить еще кого-то, но он посчитал, что это неправильно. И дискуссия, конечно, будет продолжена. И взгляды у многих правительств и стран разные. И лидеры ЕС, конечно же, очень отревожились, я бы так сказал, э, переговорами премьер-министра Италии с председателем КНР в Риме. Очень, действительно, этому посвятили определенное время. И вот этот вот единый фронт, единый страх либеральных сил в Европе, они прям прорисовываются даже, кто за ним стоит. И абсолютное разногласие в, в контексте Брекзита э, или непонимания ситуации с Венгрией. Я обещал, я обязательно это делаю, я хочу перейти вот от Европарламента вот Brexit, они, может, и будут участвовать, потому что вышло так, что единогласно все разрешили продлить э, свой выход до 12 апреля, а если Палата общины ратифицирует все-таки соглашения, то тогда Brexit э, можно будет протянуть и 22 мая. Но если вдруг это не произойдет, то технически Великобритания обязана принимать участие в выборах в Европарламенте. Это очень интересный момент. Но вот по поводу выборах, вы знаете, ситуация заслуживающая внимания, чтобы посмотреть под увеличительным стеклом на то, как пауки иногда между собой не могут сплести единую паутину и начинают грызться. И то, как они лицемерят по-политически, это отношение к партии Виктора Орбана, Фидес, и как Европейская народная партия, которой, в принципе, доминирует партия Меркель, я так скажу. Потому что Крамп и Крамп Каренбау, она еще не очень известна. К ней нужно привыкнуть. Она хоть и лидер про партии ХДС, партии Меркель, но Меркель как фигуру все знают, а Анна Грет мало кто знает. И она немного консервативнее Меркель казалось, но это именно доминирующая партия в Европейской Народной Партии. И в этом отношении разговор вот этой самой большой партии это не шуточная партия. ЕПН это, знаете, такая штука, в которую входит огромное количество тех партий, которые правительства. ЕПН включает в себя на сегодняшний день 16 глав правительств стран, членов Европейского союза и шефств глав правительств стран, не входящих в ЕС. Это очень много. И это достаточно сильная структура. Имеет отношение и к философии, и за закулисной переговорной площадкой, когда партийные функционеры начинают выстраивать определенные взаимоотношения и линии, как будет что-то развиваться. В этом отношении посмотреть просто на географию, кто входит в эту партию, это потрясающе, понимаете, не просто там Германия, Франция, Франция, Германия, там и Италия, и Ирландия, и Нидерланды, и Португалия, Польша, Швеция, Румыния, все, все практически там, и вот в преддверии европарламентских выборов тот, кто претендует на пост главы Еврокомиссии, Вебер, поставил ультиматум Орбану, это я рассказывал в прошлые выходные, ультиматум нехороший, не красивый, что нужно избавиться от плакатов и вообще от риторики евроскептицизма. Это одно из претензий было. И вторая, точнее третий пункт был, это то, что нужно вернуть университет Сороса в Венгрию. И второй пункт был то, что нужно извиниться, что Орбану нужно извиниться перед теми лидерами, которых он назвал полезными идиотами, непосредственно имея в виду Юнкера, не больше и не меньше. Так вот, все эти Владимир, претензии а давайте мы высказаны? сейчас буквально
0: на секундочку прервемся, у нас некоторые регионы перейдут на местное вещание, мы с вами продолжим, как mm -hmm. раз поговорим по поводу Орбана, короткий пересмотр рыв, сразу после которого вернемся в программу «Еврозона» с писателем и публицистом Владимиром Сергеенко. Возвращаемся в программу. Средства связи. 55 33 плюс 7 И на семь. Виктора Орбана мы сами
1: остановились. И вот Европейская Народная Партия, это, ну, в принципе, такие, знаете, консерваторы, правоцентристы, я бы так сказал, всего Евросоюза, они собрались, чтобы обсудить непосредственно Орбана и его партию. И решение политсовета решило приостановить членство венгерского Фидеса. Понимаете, приостановить. Они не избавились, они его не выгнали. Они приостановили. Что это значит? Вот здесь мы видим определенную политическую структуру. Она действует только так или иначе. Россия прекрасно знает, о чем идет речь. Когда приостанавливается на неопределенный срок, что-то вроде бы. По-другому они не действуют. Они не знают иного инструмента. И теперь партия Фидес, венгерская партия Орбана, она не имеет права в ЕПН выдвигать своих людей на руководящие посты. Понимаете? То есть им нужны этих 10-12 голосов на европарламентских выборах, чтобы стать самой большой партией. Вот эта схема техническая, не больше и не меньше. Но у них не хватило духу избавиться от Орбана. И вот эта нехватка духу, политической воли, нехватка в ЕПН, а ЕПН, извините, структура очень такая большая, говорит о многом. Э -э говорит о том, что они боятся на евровыборах уступить. Они боятся того, что Орбан переметнется к кому-то и что популисты, которые приходят в власти, э -э как бы вы ни хотели, но они все становятся сильнее и сильнее. И вдумайтесь, что вот когда выдвигается ультиматум, ты должен то-то и то-то сделать. Это же был действительно от Манфреда Вебера ультиматум. И Манфред Вебер, еще раз обращаю внимание, Манфред Вебер, человек, который претендует на главенство в Еврокомиссии, человек в одной из своих предвыборных речей сказал, что Северный поток 2 русский нужно останавливать. Это прям как его предвыборная кампания. И это именно этот Манфред Вебер поставил Орбану ультиматум с тремя пунктами. В том числе, что и Цороса нужно вернуть... В виде университетов, в виде фондов в Венгрию. Это вообще вмешательство по логике вещей во внутренние дела в Венгрии. Вот она, вертикаль брюссельская. И начинается она в партийности, в объединенной вот этой вот Европейской народной партии. И когда просто блокируют, чтобы ты не мог выдвигать, чтобы ты не мог выступать, чтобы ты просто присутствовал молча, платил взносы в партию, незабываемый про это, то уж больно все это похоже на ситуацию, как относится в посек России. Вот прям Одна и та же инструкция, одна и та же методичка, не больше и не меньше. Купировать, но согласитесь, ну, оставить Владимир, В последнее деньги время брать.
0: вообще кажется, что по очень многим направлениям работает по одной и той же методичке, по одному и тому же сценарию.
1: И, да. Да? А они по-другому не научены. Они не научены вступать в диалог. И здесь это, я, вот пока не изменится ситуация. Об этом надо говорить. Что европейские политики в том составе, в котором сегодня они есть, они практически, даже если и у них помыслы хорошие, зачастую они диктуют. Я не могу сказать, что они диктаторы. Но они диктуют свои правила. Очень неконструктивно иногда. Конструкция должна быть иногда мягкой в дипломатии. И мы это все видим ярко выраженно на Брекзите. Вот ярко выраженно как это все происходит. И те э, запланированные или не запланированные переговоры, когда в преддверии много раз повторяется, что мы не будем пересматривать, мы не будем пересматривать, вы еще не проголосовали, но вы уже все заявили о том, что вы не будете пересматривать Brexit никак. А потом приходит этот Brexit, Тереза Мэй возвращается к себе в Лондон и понимает, что она находится действительно между молотом и наковальней. Молот в данном случае это ее великобританское э, высочество. И весь народ великобританский, а наковальня это Евросоюз. Так вот, э, Орбан, при том, что он действительно конечно же не так много лидеров в ЕС и которые абсолютно прагматично относятся к России и это глава государства и здесь не то какое его личное взаимоотношение с Владимиром Путиным абсолютно нет прагматика тех кого называют популистами или правых сил в Европе она превышает политические спекуляции она сегодня как для меня она более здравомыслие имеет в себе больше и в этом отношении Орбан конечно же является одним из таких вот это правое крыло еще тех сил, которые в Европе пробуют как-то объединяться и диктуют условия. У них в выборах остается главная цель. Идти и создавать дальше брюссельскую вертикаль. И здесь все методы хороши. По логике вещей Орбан со своим поведением должен был быть издан из партии. Демонстративно, чтобы другим повадно не было. Но э, это не только мое мнение. Огромное количество критических голосов в Европе было слышно по поводу того, что просто нейтрализовали Орбана. Красиво, дипломатически Вроде бы как. Но э, с точки зрения философии, не брезговать определенными голосами в предвыборной кампании, вот это главная претензия, которая была предъявлена э, ЕПН, Европейской Народной Партии. И в этом отношении, конечно, май месяц покажет, насколько удачно это или неудачно в конце мая будут э, выборы в Европарламент. Ультиматум как, как таковой от Манфреда Вебера, получается, взяв, ну, имел какое-то действие. Получается, даже победу он одержал, и эта победа ему безумно важна для того, чтобы, когда он будет выдвигаться на пост главы Еврокомиссии, чтобы этот пост получить. Вот она победа. Он смог заставить Орбана э, извиниться, он смог действительно изменить э, орбанское э, рекламную политику в отношении евровыборов это имеется в виду самый главный тот плакат где на плакате есть юнкер и есть сорос и подпись знаете что вас ждет все четко и понятно о чем идет речь политической линии. Вы представляете, по партийной линии здесь пахнет действительно каким-то большевизмом, в самом настоящем. По партийной линии заставить глаз, главу государства, э, притом суверенного государства, равного государства с точки зрения Евросоюза, э, изменить полностью предвыборную кампанию. Представляете, именно по партийной линии. Вот она, брюссельская вертикаль. И в этом отношении, ну, как игрок, конечно же, Манфред Вебер за, считывает... Гол в чужие ворота. Как игрок он в данном случае выиграл. И Орбан просил, чтобы его партию оставили, чтобы ну, продолжать сотрудничать с консерваторами Европы. Но внутри этой партии, после того, как Меркель отказалась от лидерства в партии передала все это в руки Аннегрет Крамф-Каренбауэр, то внутри партии тоже консерватизм стал более сильным и более жестким. И Орбан, вот как а скажите, по мне, он а вот очень на этот вписывается консерватизм туда.
0: есть на сегодняшний день запрос, общественный запрос избирателя?
1: Безусловно, безусловно, потому что э, либералы в, в своей политике по отношению к мигрантам допустили такое огромное количество ошибок, такое огромное количество непродуманных ходов, которое подвергло, в принципе, в первую очередь под сомнение умение управлять такими массами людей, когда у вас миллион приходит, во второе поставило под вопрос как насчет безопасности, как Европа реагирует на новые вызовы, ведь разрозненность европей системы система безопасности это и есть то, что критикуют консерваторы и получается так, что самое крайнее консервативное крыло правые правые популисты, в том числе и Орбан, который говорит о том, что европейская Брюссель и политика Брюсселя по поводу мигрантов является абсолютно провальной, абсолютно неправильной. Он является одним из таких, знаете, жесткочей, вот так даже можно сказать. И вот этому жесткочу по партийной линии представляете указали, как нужно себя вести. И он согласился. И в принципе, в прошлой программе, когда я озвучивал, как Орбан и какие претензии к Орбану есть, я говорил, что это очень хорошо. Как по мне, Орбан должен со своей партией остаться в этой структуре. Потому что через некоторое время, конечно же, демократическим путем все будет снято. В том числе и вот эта вот заморозка Орбанской партии. И тогда здравый голос Орбана будет в том месте, где очень мало людей вне мейнстрима. Там практически такой полный, хороший мейнстрим. Э -э популисты, которые раскачивают вправо, они заставили и либералов немного сдать свои позиции, и консерваторов, которые превращались в таких, знаете, беззубых, абсолютно вечно живущих одну и ту же политическую жвачку политиков, стать немного консервативнее, чем они были буквально там 2-3 года назад. Это именно ответ на ваш вопрос, Ольга. Запрос из народа, конечно же, есть. У избирателя запрос есть. Это вот четко стоит сейчас в повестке, в предвыборной борьбе в Европарламент. И в этом отношении на перегонки прям бегут, кто сейчас более консервативен, оставясь при этом не популистом вроде бы как, и соответствует демократическим нормам. Даже смотрите, надо интересно. И прагматика жизни, видите, показывает, что от Орбана не отказались не отказались от его единопартийца, хотя по логике вещей не должны были это сделать. Голоса нужны. В ну, этом отношении. нас отношения. буквально
0: минутка остается, сам это завершение этой программы. Вы сказали по поводу э, Ангред Крам Крамбауэра, у нас сразу два слушателя из Москвы, одно сообщение, э, не знаю, европейский номер, но не из Германии, спрашивают у вас, насколько она стала более популярна с тех пор, как, с тех пор, как было заявлено о ее
1: выдвижении, вот такой вопрос ставит наш слушатель. Ее позиция внутрипартийно очень сильно усилилась, очень, потому что в принципе было три кандидата и она не с очень большим перевесом победила. Сейчас она действительно усилилась внутри партии, но ее как канцлера Германии, как вначале было об этом заявлено, еще не видят. Поэтому тяжело говорить, насколько ее популярность, ее не популяризируют. Вы знаете, Меркель в этом отношении не уступает еще лидерство, потому что тогда ей придется отдать свое канцлерское кресло. Поэтому, Сильно раньше срока. Опять Владимир. же, партийная дисциплина и еще раз партийная дисциплина.
0: Владимир, спасибо вам большое за сегодняшнюю программу спасибо. «Еврозона». Завтра программа выйдет в это же время на радиостанции «Весть».